0: C'è un prezzo da pagare, Barbaro. Ne resterà soltanto uno.
1: È la vendetta meno riuscita della storia. È straordinario. Qual è
0: il meglio della vita? Cacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine.
2: Settima puntata di Chiodi Rossi. Eh, benvenuti a bordo, io sono Davide Mana, come al solito.
1: E io sono Germano. Ciao a tutti. Ciao, eh, ci prepariamo
2: a invocare il potere di Grey School, credo. Sì,
1: purtroppo sì,
2: <ride> perché come avrete visto, dal francobollo dal titolo e tutto il resto, eh, è giunto il momento di occuparci eh, di Master of tolge. the Universe del 1987, sì. prodotto eh, dalla premiata ditta Canon Films.
1: Eh, sì, da quei due loschi figuri che erano Globus eh, e Golan.
2: Esattamente, con Dolph Landgren, eh, il suo primo film da protagonista,
1: Sì, se ci avete ascoltato fino adesso saprete un po' di storia sulla Canon Films Sì, esatto Per chi invece invece si è collegato soltanto al settimo episodio ovvero questo Posso fare un piccolo riassunto Cioè la Canon Films metteva due idee su carta eh, raccattava un po' di soldi dagli altri film e faceva altri film, tutto qua Era un sistema molto semplice sì,
2: sostanzialmente eh, usava i proventi del nuovo film per finanziare i successivi.
1: Però, però, qui abbiamo uh, un in, cioè, è un'impostazione un po' problematica, perché i Masters of the Universe arrivavano da un enorme successo commerciale. Sì,
2: uh, sì, perché... Perché uh, si tratta come,
1: come i film di trans- dei Transformers di Michael Bay. Sì. Uh, è un film sull'onda dei giocattoli
2: eh, sì eh, essenzialmente eh, vengono prodotti dei giocattoli vengono prodotti dei cartoni animati per vendere i giocattoli eh, il successo è tale che si decide di fare un film ah, sì è un film eh, che dovrebbe essere il guerre stellari degli anni Ottanta.
1: sì un, uh, eh, accoppiato, accoppiato con Conan il barbaro o qualcosa del genere
2: eh, sì, però loro proprio lo, lo vendevano come eh, il Guerra Stellare degli anni, degli anni 80.
1: Sì, quindi in teoria mega produzione che in realtà eh, credo si attestò alla fine sui 20 milioni. 20 milioni di, di dollari. S- sì. Soltanto. E fu un disastro perché ne incassò eh,
2: Circa 17. È uno dei due film uno dei tre film che hanno contribuito a uccidere la Canon.
1: La Canon, tra l'altro fu un disastro su tutti i fronti, eh, sia di pubblico che di critica, perché venne demolito.
2: Sì, sì, assolutamente. Senza pietà. È considerato uno dei film più brutti nella storia del cinema.
1: Sì, solo che eh, i magici anni Ottanta hanno fatto il solito incantesimo, e quindi oggi c'è un nutrito gruppo di fans... Sì. Eh, della pellicola, che la venera come se fosse un capolavoro di... Forse hanno confuso Goddard con Goddard, non lo so. <ride>
2: sì, beh, è un capolavoro
1: è... della, della cinematografia.
2: Sì, eh, per, per, chi fosse, per chi fosse confuso dal gioco di parole, eh, Gary Goddard è il regista. Sì. Eh, sì. Questo è il suo è... unico film da regista, credo.
1: È anche il suo film di debutto, quindi diciamo che la sua. <ride> È il suo primo e ultimo film, essenzialmente.
2: <ride> ehm, arrivava dal ehm, lavoro come sceneggiatore su Tarzan l'Uomo Scimmia, quello di John Derek con Derek. Allora,
1: eh... no, per, per, per precisione di cronaca, sì. eh, oltre ai dominatori dell'universo, ha eh, diretto mh, due video, credo. Sì, beh. Due, eh, quattro, eh, due videoclip e due cortometraggi nient'altro come regista
2: eh, sì, eh, erano essenzialmente delle cose che venivano usate per um, i parchi divertimenti erano film più att- per i parchi di divertimenti
1: sì, è più attivo come sceneggiatore ma neanche tanto insomma esatto eh, ha soltanto 12 titoli mm-hmm. mentre come produttore ne ha 18
2: sì eh, è anche ehm, stato accusato ripetutamente eh, di eh, abusi sessuali, tanto per mettere tutto ah, in chiaro. Eh, okay. Non è l'unico su questa produzione, tra l'altro, avere questo eh, poco invidiabile eh, primato. Primato, esatto.
0: Eh,
2: e... Beh sì, questo è il film che ha ammazzato, uno dei film che ha ammazzato la la canon e ha certamente stroncato la carriera di Gary Goddard come regista. Eh,
1: sì, gli altri protagonisti invece hanno avuto la loro carriera, ce l'hanno ancora in sostanza, gli altri attori fortunatamente... Sì, sì,
2: sì, sì, sì. Dolph eh... Lundgren dice che questo è il, film che è il suo peggiore film. Ha ragione.
1: Sì, Frank Langela invece lo ama la follia perché il suo scheletro è il suo migliore ruolo secondo lui.
2: Sì, e lo ha fatto eh, perché suo figlio di 4 anni Giocava con, era... il <ride> <scheletro>. <ride> con il pupazzetto
1: di scheletro.
2: Giocava con il pupazzetto di scheletro.
1: Credo come tutti all'epoca, Anch'io. io avevo il pupazzetto di scheletro, Sì, sì, avevo quelli classici, insomma
2: No, io ero fuori fascia, quindi
1: Mi avevano comprato sostanzialmente quelli che corrispondevano alla prima ondata, credo, dei Masters Sì, perché ci sono
2: generazioni
1: sì, c'erano i quattro classici buoni e i quattro classici cattivi. Almeno più o meno adesso. Non, non so. Sì, All'epoca non c'era la, la maniera del collezionismo, e infatti, quando andai a vedere da ragazzetto dunque, siamo sarà arrivato in Italia nell'89 come minimo, eh,
0: non so, eh, non facendo passare i, cla-
1: i canonici due anni, o anche tre o quattro. Eh, in TV, intendo nel 90. Nel 90, ecco, quindi ero diciamo, ero ancora ragazzino appena finito le scuole medie e rimasi deluso perché sì, ok, c'erano i men e scheletro, ma mancavano eh, Merman Trap Joe e tutta una serie di sì, tutta la galleria
2: di di mostri che
1: invece erano protagonisti del cartone animato certo Eh, anche se pochi sanno che Uh, sì, i Master of the Union si rinascono come uh, giocattoli e per dare corpo alla mitologia uh, insieme ai uh, al, ai pupazzi sì, c'erano ai i giocattoli c'erano i, fu- i fumetti, i mini fumetti
2: sì uh, in realtà uh, uh, si misero a fare la serie tv
1: sì, ignorando i fumetti tra l'altro ignorando perché
2: i e dicendo che eh, era meglio la serie tv perché i bambini di 5 anni non leggono i fumetti. E questo ci dà un'idea sì. del target che aveva l'azienda quando si mise a produrre i giocattoli.
1: Sì, eh, in realtà i fumetti avevano un loro fascino, pur essendo pesantemente ispirati ad altra mitologia. Sì. Eh, erano, la, diciamo, l'atmosfera era più... Sword and Sorcery era un fantasy di impostazione classica con i men. Che era il classico barbaro. Sì. Eh, uguale a Conan, eccetto per i capelli, per il colore dei capelli e per la lunghezza, suppongo. E, e questo diede
2: una serie di problemi successivamente.
1: <ride> si, sì, poi puoi, se vuoi ti puoi sbizzarrire. Eh, il castello di Grey School era sostanzialmente una sorta di luogo. Eh,
0: che era, un aveva una sorta,
1: era un luogo infestato con una sorta di identità autonoma come stile Overlook Hotel, insomma era una, un luogo maledetto sì e in realtà i fumetti non andarono molto avanti erano delle eh, trame che si dipanavano in una ventina di pagine quindi niente di che erano più che, altro, ecco, più che fumetti in vero e proprio erano delle storie grafiche, cioè nel senso non c'erano balloon non c'erano dialoghi sì, capito. C'erano descrizioni e... e... Erano... A memoria erano molto ben fatti, cioè i disegni erano davvero accattivanti. Beh, eh, solo ci
2: che... Hanno lavorato dei, dei signori fumettisti e, sì. ed erano in, in qualche modo imparentati con la Marvel.
1: Erano davvero accattivanti, e, mh, però, ecco, come si, come si diceva po- poc'anzi, nel, nel passaggio alla serie animata che... Eh, fu praticamente concepita per eh, eh, aumentare ancora a dismisura le vendite certo. dei, dei giocattoli della serie che stava già andando fortissimo credo che vendesse se non quanto cioè eh, quanto più dell'Atari per dire quanto stavano andando forti e... si sì, optò per una commistione di fantasy e fantascienza si sì. Eh. Quindi, con la comparsa di armi laser, eh, un pianeta che era parallelamente progredito, ma eh, antico sì. per certi versi: sì, 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 una, eh. una civiltà
2: medievale, ma con stormenti sì.
1: quindi, in realtà, un po', po, come, un po come la, la società, l'ambitazione appena abbozzata di Krull, sì, esatto.
2: Sì, assomiglia molto all'ambientazione di Krul, sì. come, come mix di, di scienza e, e fantasy, di fantasy, e fantasy. Um, in parte perché, da quello che ho letto, il creatore della serie Creatori Animati si ispira almeno in parte al lavoro di Kirby su The New Gods, eh, Sì, e, in cui c'era questo questo mix anche eh, il Thor della, della Marvel e, e così via. Cercano addirittura di coinvolgere Kirby nella produzione, ma Kirby sì. gli dà picche.
1: Credo che comunque si espresse in maniera favorevole Kirby, se non erro, rispetto eh, al film. Rispetto al film non
2: lo so, di sicuro all'epoca Kirby... O comunque
1: rispetto alla, all'idea eh. o, alla, o all'omaggio implicito che gli era stato fatto.
2: Eh, sì, credo di sì. All'epoca eh, Kirby aveva collaborato eh, con un prodotto molto simile eh, che era Thunder the Barbarian prodotto da un'altra casa di animazione. Eh, e anche lì c'era eh, un'ambientazione post-apocalittica, eh, magia e tecnologia. E Kirby aveva fatto i, il charter design dei cattivi. Mm. forse diede picca anche proprio per questo perché era già coinvolto su un un progetto a fine quindi. E comunque. Per... Per il cartoon animato ebbe un, un successo uh, colossale.
1: Sì, anche perché uh, alla fine davano anche il messaggio morale,
2: certo. C'era il,
1: uh, il finalino <ride>
2: con il, il pistolotto in cui ti spiegavano che era <ride> eh, un bambino.
1: Sì, tra l'altro, il cartoon animato facendo um, affidamento sulla stop motion, cioè sulla. Um, come dire, la riproposizione di scene eh, già girate sì, eh, girate sì, da attori è... in carne ed ossa e sulla quale poi venivano disegnate
2: era il rotoscope, sì il um, un, un po' come il Signore degli Anelli di cui abbiamo parlato eh, usano in effetti delle tecniche d'avanguardia per l'epoca del produrre il cartone animato che è, come si suol dire, in animazione limitata eh, sì. quindi era che... mh,
1: il rotoscopo scusate sì, sì, era sostanzialmente li rendeva capaci di produrre eh, tanti episodi in breve tempo per sì, quindi invadere, invadere letteralmente il, il mercato
2: mantenendo dei costi abbastanza bassi eh, sì. era un, una caratteristica tipica di questa casa produttrice la filmation eh, che sono gli stessi che hanno fatto la serie a cartoni animati di Star Trek per capirci, sì, sì. E, e che erano proprio famosi per privilegiare la quantità rispetto alla qualità di più delle volte.
1: Sia come sia, eh, avevano provato fino a questo momento eh, tutti i media tranne il cinema, quindi si suppose, si pensa sì. che fosse una buona idea.
2: Certo, poi scherzo, avevano la Canon come casa di produzione Tra l'altro
1: avevano come protagonista Adolf Lundgren che era Ivan Drago eh, quindi uscito, era, era famosissimo eh, esatto. nonostante fosse avesse esordito con un ruolo da cattivo eh, però in qualche maniera forse il fatto che verso la fine i sovietici e gli americani si erano riappacificati eh,
0: sì, con, eh, era con la presenza che...
1: benevola di Gorbachev nel film allora può darsi che il pubblico era propenso a a amarlo Dolph Lundgren e poi diciamo che
2: era abbastanza in parte Eh, Grosso è il biondo
1: nonostante sì le non, proprio, non è proprio fisicamente aderente perché ecco, il fisico di Men è più alla lufa e rigno, per intenderci, molto più grosso.
2: È, diciamo è molto così. più culturista, sì, che non sì, esatto. Eh, però ok, dai. Eh, sì. C'è anche il problema, naturalmente, che all'epoca, per sua stessa missione, Dolph Lugren, che aveva una relazione con eh, Grace Jones, eh, era praticamente impanato nella cocaina. E questo sì, non, era, sul...
1: non, non aveva non aveva grandi att- doti attoriali temo di no. Mm, no per cui credo che l'unico attore di un certo calibro professionista fosse Frank Langella
2: eh, sì, il resto, del, il resto del cast sono attori televisivi
1: sono attori televisivi e hanno anche una certa eh, fama come Meg Foster all'epoca che era praticamente la cattiva per eccellenza sì, perché avevano questi occhi chiarissimi da, 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 mal, da donna malvagia. Ovviamente. Come... <ride> che, tra l'altro, volevano. Ho letto che volevano addirittura eh, renderli più scuri, per, sì, e farle ehm...
2: mettere delle lenti a contatto.
1: Che... Le lenti a contatto. Poi si, si, si scelse eh, di lasciarle di lasciare i suoi occhi così com'erano, perché eh, sembravano più aderenti al personaggio di Evil
2: Sì, Sembrava più, più, più cattiva.
1: Sì, eh, abbiamo Co- Courtney Cox che è, presente fa- è neonata in sostanza in questo film.
2: Eh, sì, e... sì, 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 <ride> sì. È molto prima di Friends e di Scream naturalmente. Sì, po sì,
1: po'. Sembra, sembra, non so, che abbia compiuto 15 anni, non so quanti sì, anni. Sì, è
2: l'epoca in cui facevi video con Bruce Springsteen. E... <ride> e... Sì, poi appunto attori... C'è eh, un caratterista che negli anni 80 faceva sempre la stessa parte, eh, che è quello che fa il, il detective della polizia sì. James Tolkien. Faceva eh,
1: sempre il detective della polizia. Dovunque,
2: faceva sempre eh, l'ultra aggressivo armato di fucile a pompa. <ride> eh, lo, lo trovi in tutti i ritorno al futuro. Eh, lo, un po' come parlare. i nostri.
1: Eh singolari caratteristiche degli anni, dei, dei film degli anni 70 e 80. Te li ritrovavi in, in qualunque film?
2: Sì, te lo ritrovavi ovunque faceva sempre la stessa cosa.
1: Sì, sì, sì. E... È una sorta di continuity, pertanto per stabilire che tutti avvenivano nello stesso universo, anche se non l'hanno mai ammesso.
2: <ride> e, 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 sì, e, e ovviamente buttano a mare i due terzi del... Um...
1: Eh, si sì, sì, capisce che, insomma, che Frank Langella è diciamo una spana sopra gli altri perché è l'unico che ha ascoltato in originale: ehm, recita. Compre- recita ed è comprensibile, nel senso senza sottotitoli. Ah, sì. perché Dorf Lundgren grugnisce qualche battuta, e eh. gli altri insomma fanno quello che possono, ma comunque, non essendo un film, diciamo eh, pur avendo in realtà, pur essendo ispirato. Da Shakespeare, ho letto, in alcune sì, <ride> perché... Certo. perché alcune frasi eh, pronunciate da Skeletor rimandano direttamente eh, a sì. Shakespeare, ma lei è
0: l'angela,
1: eh... che... sì, lì è l'angela che improvvisa. Eh, non avendo, diciamo, altre aspirazioni, diciamo che tutti gli altri fanno il loro lavoro, sì. Eh, sì, eh. tra l'altro credo che questa sia una sceneggiatura rimaneggiata la sceneggiatura originale prevedeva in realtà eh, una giustificazione del, del fatto che mh, i men insieme a, e, eh, a Tila e Menetarm arrivano sulla Terra arrivano sulla Terra ma era eh, esattamente come il cartone animato prevedeva una sorta di legame tra Eterni e il pianeta Terra sì
2: perché la, la regina eh, di Eterno, la, madre la, madre di,
1: è... la mamma di uh, Adam del, del principe Adam sì,
2: è una scienza era... una terrestre è una terrestre
1: esatto. eh, questo nel cartone animato sì. eh, nel film questa cosa non viene, viene stracciata eh,
0: esatto.
1: per cui in maniera abbastanza arbitraria eh, tramite la chiave che è una sorta di <ride> sì apparecchio che sembra un sintetizzatore giapponese come dicono a più riprese io di sintetizzatori
2: giapponesi ne ho visti nella mia vita <ride> e nessuno ha quell'aspetto eh, però... sì ma all'epoca
1: c'era sai, il, lo stereotipo che i giapponesi inventavano robe di fantascienza quindi ci stava mm, certo sì, okay. a... sì, sì, sì.
2: Comunque, in un certo senso
1: comunque allora per, eh, diamo un accenno di trama vai la trama è che Skeletor ha messo a ferro e fuoco Eternia sì. con, tramite i suoi eserciti di robot. Eh, tra l'altro, piccola parentesi, sono robot perché la Mattel aveva posto il veto sul fatto che i men potesse uccidere della gente al cinema.
2: Sì, esatto.
1: Sì, per cui dove, deve uccidere soltanto dei, dei, dei robot. Delle macchine. Delle deve macchine.
2: Demolire delle macchine, sì.
1: Perché è un giocattolo e il giocattoli li, li adobano Va, i bambini. I bambini eh, non vogliamo
2: che i bambini crescano violenti. Un
1: fatto. giocattolo non può uccidere. Esatto. Eh, ah, quindi ah, cosa ah. succede? Che ehm, Scheletro ha messo a ferro e fuoco il pianeta. Eh, I Men, insieme a Tila e Menetarms che viene chiamato Duncan, sì. in questo film, eh, sono dei fuggiaschi, fanno parte di, di una resistenza che ormai è allo sbando. Ehm incontrano casualmente eh, sì. quello che vorrebbe essere orco però in realtà viene completamente
2: viene completamente rifatto s- perché fare orco sarebbe stato troppo costoso
1: troppo costoso, forse è troppo complicato anche per gli effetti dell'epoca Sì, esatto eh, viene, v- incontrano questa specie di, come lo vogliamo chiamare una specie di hobbit di, sì, di nato, gnomo di
2: gnomo, di cosa? guildor
1: che è inventore Certo. È, eh, che ha bisogno di eh, scappare anche lui perché è l'inventore di questa chiave sintetizzatore che apre i passaggi dimensionali esatto una sorta di stargate portatile
2: Sì, che non è neanche male come idea
1: sì è... il Skeletor è ben conscio di questa sua invenzione infatti lo sta perseguendo per quello perché ehm... Lui è convinto. Lui ha uh, scritto è già in possesso della chiave di una coppia.
2: Oh. Sì, perché essenzialmente Guildor ha lavorato per lui. Uh, sì. è, un, è un contractor.
1: Però, quando viene a sapere che uh, Guildor ha fatto una copia per i cavoli suoi, ovviamente eh, lo vuole fermare. Certo. È, è una roba intollerabile, perché quella chiave gli può dare uh, l'accesso a diversi mondi e quindi, a in a, a diventare effettivamente il dominatore dell'universo. <ride>
2: Sì, così giustifichiamo il titolo del film, perché altrimenti non...
1: Sì, sostanzialmente... Eh... Ah, sì, sono... Scheletro si trova già a Castle School. Okay, ha conquistato Castle School come... Ha messo la Sorceress in catene. Sì. Di tanto in tanto ne assorbe il potere. Perché no? Eh, perché no? Per cui niente, la... i nostri... In quattro quanti sono, vanno, si recano a Grey School per una sorta di missione suicida per eh, dare, diciamo, per tentare per l'ultima volta di eh, detronizzare Skeletor. Però la situazione si mette male e sono costretti ad aprire un passaggio dimensionale che li trasporta sulla terra.
2: Eh, Sì, sulla terra, e ovviamente nella provincia americana.
1: Nella perché provincia so, americana, anni
2: 80, accanto
1: a un diner.
2: Sì, dove scoprono il pollo fritto, per la prima <ride> volta.
1: E tra l'altro ci irridono anche, ci definiscono barbari, perché mangiamo gli animali, e loro non si sì. sa cosa mangiano, però non mi sembravano non... così troppo, tanto evoluti.
2: <ride> eh, ma sì, quella è una, una cosa abbastanza...
1: È una sorta, una sorta di rigurgito eh, vegano antelitteram, cioè...
2: Sì, 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 è, è, la, è la tirannia del politicamente corretto. Eh, sì, me. che
1: tra, già nell'87 eh, stava, <ride> stringeva i suoi artigli sì, 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 intorno alla libertà di neanche. espressione.
2: Esatto, la libertà di mangiare il pollo fritto <ride> sulla terra. E niente, qui
1: si sì, perdono ovviamente la chiave, non si sa come perché eh, in realtà è proprio Guildor che. Uh, se la trascina dietro sì, sì, con, sì. con una sorta di arpione prima che il passaggio si chiuda per cui non si sa però, come la perdono e questa chiave sai. viene raccolta da Courtney Cox e dal suo fidanzato dell'epoca sì, che è quello cioè che da, decide... due, da due adolescenti che è quello che decide che è un sintetizzatore e quindi lo deve andare a vendere in un eh... negozio di... <ride> per farsi due spicci sì ma
2: prima dato che lo ha trovato in un cratere <ride> fumante Prova a schiacciare L- i pulsanti a caso. Perché, perché no, dai?
1: E eh. in effetti fa, fa della musica e delle lucette. Quindi sì. è bello. E quindi va sicuramente collegato a un impianto stereo e <ride> suonato. Diciamo. Esatto. <ride> Ora, tra l'altro, adesso la cosa è che mi, ab- mi abbiano tolto il legame tra Eterni e la Terra. Sì. E' una delle cose che mi, fa, mi ha fatto sempre incazzare, perché sostanzialmente questi alieni vengono sulla Terra e parlano inglese.
2: Parlano perfettamente inglese, sì. Non hanno mai visto una mucca.
1: Non hanno mai visto una mucca. Non Ma ci che... sono animali su Eternia, perché si, si stupiscono di noi bestie che mangiamo altre bestie. Esatto. Um,
2: però parlano fluentemente la nostra lingua, esattamente.
1: Sì, e infatti non ci sono problemi di comprendonio quando abbastanza fresso insomma si incontrano
2: sì esatto e e poi ovviamente d'accordo arrivano i cattivi che sono stati
1: arrivano i cattivi perché tracciano le le vibrazioni lasciate dalla chiave con l'altra chiave quindi sono in grado di raggiungere i men e compagni sulla terra e lì c'è la seconda delusione perché ok sono dei tre personaggi che eh, derivano da tre pupazzetti cioè sono. parliamo di Sour, Blade, Karg e Beastmen sì. sono quattro. quattro solo che solo Beastmen faceva parte appunto della prima ondata quindi sì, 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 sì. Da, da affezionati diciamo i, i bambini avrebbero, voluto, avrebbero preferito non so, vedere i classici eh, tipo Merman, Trap Joe eccetera eh, certo. però no, si stiamo raccontando di questi personaggi extra eh, um per cui in realtà si
0: bruttarelli.
1: Sì, bruttarelli anche se abbastanza eh, aderenti al, a quelli che erano i giocattoli questo va detto mm, cioè, sì. senso, perché all'inizio quando, cioè, se lo guardi non essendo a conoscenza della, di tutte le eh, linee di produzione dei giocattoli sembra che effettivamente non abbiano curato tanto il dettaglio invece no cioè
0: uh, hanno, sì, hanno eh, semplicemente
1: Deciso di prendere, anziché i i, i personaggi principali hanno preso dei personaggi secondari E lì, secondo me, è il primo errore Perché eh, trattandosi di trasposizione cinematografica eh, I fan vogliono vedere quello che già conoscono
2: Sì, 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 sì Mentre invece eh, il costume di Dolph Lundgren è completamente eh, diverso Eh, Evelyn è radicalmente diversa
1: anche Imen, è diverso, vera. non ha nemmeno la, la spada del potere che non viene messo, assolutamente menzionata. No,
2: no. no eh.
1: Iman non è il principe principiante, è solo Imen. non si trasforma, è sempre forte. Certo. Manca Battle Cut.
2: Eh, anche, beh, cioè, anche quello costava troppo. Eh. Costava
1: troppo, quindi in realtà è... è il classico film fatto, diciamo, così, facciamolo e vediamo che succede. Sì, è
2: la classica produzione eh, canon. Eh, i costumi in generale eh, anche quelli di Manatarns e Tila non hanno niente a che vedere con quelli eh, del cartone di dei giocattoli
1: sì, quindi sì in realtà eh, diciamo che i mezzi, per le, 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 i motivi per cui fallire c'erano e come? Certo già a prescindere, poi in realtà la trama è esilissima
2: eh, la regia è latitante
1: Sì, nel senso che sostanzialmente eh, la lotta che c'è sulla Terra si trasferisce sulla Terra eh, insieme agli immancabili siparietti derivanti dal fatto che siamo degli alieni e ci imbattiamo in strane circostanze sulla Terra, strani strani esseri primitivi sulla Terra.
2: Esatto. C'è, c'è il personaggio che cerca di parlare con la mucca, appunto, o mm-hmm. cose di questo genere. Quindi sì. okay, robe
1: abbastanza tristi, in sostanza. <ride> sì,
2: sì, sì, abbastanza futili. E...
1: Uh, oddio, neanche il ruolo di Dolph Lundgren, non potendo ammazzare nessuno, in verità, è un po' sprecato. Sì. Cioè, sì, i combattimenti sì. sono semplicemente dei colpi di spada, eh, qualche colpo di pistola laser...
2: Sì, qualche spintone però niente di. I robot
1: che vengono eh, ripetutamente massacrati, come gli stormtrooper di stellare stellari. Certo, eh, siamo là! Sì, esatto sostanzialmente. Basta
2: cioè, eh, distruzione di eh, oggetti e proprietà eh, personali eh, in questa cittadina americana, eh, battaglia finale sconfitta del cattivo.
1: Metà finale che si, eh, si svolge di nuovo su Eternia con uno Skeletor potenziato che ha fatto l'upgrade dell'armatura sì che è tutta dorata adesso
2: <ride> eh, sì, quel, l'upgrade dell'armatura di Skeletor è un po' una costante lo vediamo eh, anche nell'ultima serie che è uscita quella su Netflix hanno fatto la stessa cosa e...
1: sì, quella odiata da tutti quella odiata da tutti che secondo me non
2: meritava
0: <ride> perché, eh, perché in
1: realtà Iman non è il protagonista ma la protagonista è Tila perché il politicamente corretto che a quanto pare è sì. nato con questo film
2: sì, 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 è, caro, esatto. è la vendetta del pollo fritto
1: eh... la vendetta del, del pollo fritto che insomma qua abbiamo di fronte un film dell'87 che ha gettato le basi sì, e è, è stata confermata dalla produzione di Netflix sì, sì. che è contemporanea e tratta sempre dei Masters of the Universe. Sì. In realtà io ci vedo solo coerenza in tutto ciò. <ride> Beh,
2: sì, anche nella tua serie um, Skeletal con Conquista Castle Grey School.
0: Um, Comunque, il, problema qua,
1: il problema era che è hey, sostanzialmente che, problema tra virgolette, che Tila ha un ruolo di spessore più di Imen,
2: sì, 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 e.
1: e... Eh, io... Ah, tra l'altro, vuoi, se, vuoi sapere, se vuoi sapere la barzelletta finale, Beh, eh, no. la Cannon sì. che in realtà prevedeva di fare un sacco di soldi con questo film,
2: si sì, aveva già previsto il sequel, sì.
1: aveva già previsto almeno un sequel che si doveva svolgere su una, su una terra. Perché eh, Skeletor ovviamente sopravviveva
2: sì, eh, c'è, fi- c'è il finale uh, dopo, aperto,
1: il classico, sì. sì, esatto. Andava sulla Terra, la distruggeva completamente, quindi si, doveva, si trattava di uno scenario post-apocalittico. Sì, e Iman si doveva girare sempre Dolph Lundgren. Oh, Anzi, ah, sì, no, non Dolph Lundgren, avevano già eh, credo scelto un surfista biondo per fare Iman perché Dolph Lundgren si era, <ride> si era messo da parte. Si era avveduto, sì. E Doveva quindi agire sulla Terra insieme a Shirat
2: sì, doveva comparire anche sua sorella,
1: il tutto diretto da Albert Più. <ride> sì, quindi non si sa quali. Uno, di,
2: uno dei peggiori registi della storia del cinema.
1: Magari Scirà avrebbe avuto un ruolo di spicco, eh? già allora eh, ci, allora ci sarebbero, sorti, sarebbero sorti un sacco di problemi.
2: <ride> sì, eh, um, ma in effetti eh, è probabile che perlomeno la Mattel eh, avesse capito molto bene. Eh, il pubblico di riferimento dei Masters of the Universe, perché inizialmente eh, c'era un solo personaggio femminile, che era Tila, fra i pupazzi.
1: Ed Evilin che era la controparte. Eh,
0: che la controparte però arriva di
2: Evilin arriva già con la seconda ondata. Nella sì. prima ondata l'unico personaggio femminile è Tila, che fa sì, due sostanza... parti. Sì. Perché a seconda sì, di sì, come montavi il costume, poteva essere Tila o Sorceress. In base alla decisione che... Tanto a chi compra questi giocattoli eh, i personaggi femminili non interessano.
1: E in realtà, eh, alla Matter va effettivamente riconosciuto il merito che anche le bambine si erano avvicinate al mondo dei giocattoli di sì, Master sì, of di sì. Universe, e quindi crearono Shira per, come controparte sì,
2: per mungere eh, l'altra parte del pubblico, esatto.
1: E crearono anche il cartone animato e tutto, tutte le, le serie accessorie.
2: Sì, come sempre. Era, era un, uh, negli anni '80, è, un, uh, come dire, è una catena di montaggio abbastanza tipica. Sì, eh, si ecco, creano persona... i giocattoli, si crea la serie TV,
1: si creano i fumetti. E... Ecco quello che probabilmente eh, non è abbastanza chiaro sì. è che qui a, eh, negli anni '80 è un mercato in piena, non dico neanche espansione in piena costruzione cioè è un mercato che viene inventato di giorno in giorno certo anche la trasposizione eh, di un cartone animato in un film è qualcosa che non si vedeva spessissimo la roba che mi fa sempre sorridere è che eh, queste operazioni vengono spesso viste e valutate con l'occhio moderno.
2: Certo, sì. Quando,
1: quando, quando, si, oggi, quando si decide di trasporre eh, al cinema un fumetto, lo si fa con la pianificazione che ha fatto la Marvel, e non il suo Marvel Cinematic Universe. Sì, no, qui invece eh, è una cosa si, si, si pianifica un'attività di ventennale. Con... No, film,
2: poi, poi la canon ma quando mai
1: sì qui invece era semplicemente un mercato in piena esplorazione si decise esatto. di fare un film una, all'avventura quindi in realtà tutti questi difetti eh, che sto sottolineando cioè la, la scarsa aderenza al prodotto originale sono in realtà abbastanza giustificabili anche comprensibili sì, eh, sì, sì, perché, anche, sì, perché anche la logica che un prodotto deve corrispondere, una trasposizione deve corrispondere perché ci sono i fan, il fandom che apprezza questo tipo di precisione. E era una cosa di là da venire, cioè non, non era un dato di fatto, un dato non, assolutamente è, non,
2: è un momento in cui i, i fan sono
1: utenti passivi. Devono ancora, ecco, sì, prendere coscienza di, anche, anche forse addirittura di, di, del loro numero, nel senso... Mm, non so se avessero coscienza di quanti fossero all'epoca per dire i fan di, dei dominatori dell'universo
2: no è chiaro eh, non c'erano non c'erano eh, strumenti come i forum eh, online mm, credo fuori. ci fossero
1: soltanto dei raduni periodici annuali eh, ai quali però per forza di cose non tutti potevano accedere no?
2: chiaramente eh,
1: per cui siamo praticamente in una, una sorta di zona di frontiera Eh, tutta una serie di territori inesplorati eh, che poi eh, 40 anni dopo sono diventati perfettamente istituzionalizzati
2: esatto e in effetti ehm, eh, l'attuale mercato sulla nostalgia di prodotti come Masters of the Universe è infinitamente più pianificato e studiato a tavolino di quanto avrebbe potuto mai essere anche la decisione della Mattel di dire facciamo una serie di cartoni animati basata su questi pupazzi. Eh, all'epoca era tutto sperimentale, cioè si buttavano e
1: provavano. Sì, poi... Uh... Se funzionava sì, c'è, da dire, c'è da dire che eh, 40 anni dopo sono andati a vendere gli stessi giocattoli a, ai bambini degli anni 80. Beh, certo. Perché in realtà il... Um... Le nuove serie dei, dei giocattoli di Master, Master of the Universe, che sono, se non erro, due o tre, una classica che si ispira al design degli anni Ottanta e un altro paio con, diciamo, un look più aggiornato. Sì, sì, sì. Sono state... hanno prezzi eh, accessibili soltanto a quei bambini degli anni 80 che adesso sono dei professionisti. 50. Sono degli adulti, sì, sì, sì esatto. esatto. <ride>
2: eh, ma anche perché eh, quelle che comperavi tu da bambino e ci giocavi eh, erano mh, pupazzi. Adesso, sì, sono, adesso action sono action figure. figure. Sì, sì, esatto. esatto.
1: Io infatti è per questo che all'inizio li ho chiamati pupazzi e non action figure. <ride>
0: Ah, perché all'epo- mercato,
1: all'epoca quando li compravamo erano pupazzi, non erano action figures
2: <ride> esattamente
1: <ride> e, e in
2: effetti eh, si sono trovati un mercato già, già pronto sì, e hanno venduto
1: uno sproposito anche adesso
2: Si, sì, 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 continuano a vendere uno sproposito con la differenza che nel momento in cui nell'87 ci fanno il film dei Masters of the Universe e i men non assomiglia per niente a quello dei cartoni animati. No. Eh, la storia non c'entra assolutamente nulla. Eh, è, è proprio una cosa diversa. Non c'è nessuno che si strappa i capelli, nessuno che grida allo scandalo, nessuno che maledice il film perché eh, ci vogliono togliere anche il pollo fritto.
1: No, perché era sostanzialmente... Anzi, era... era... Possibilmente una cosa del tutto in attesa Cioè, sì Sì, Caspita, mm, ci hanno fatto un film, andiamo a vederlo Esatto, sì Erano robe (ride) del tutto casuali Che arrivavano all'improvviso Esatto E Eh, e se ti piacevano eh, te le prendevi Se non ti piacevano cercavi altro Sì, eh, sostanzialmente forse erano una sorta di conferma Eh, Cioè... per riassumere, se arrivavi al cinema, allora eri, eh, stavi seguendo, ascoltando, godendo di un prodotto di successo.
2: Sì, quello sì. Eh, era una sorta e di celebrazione
1: fatto... ecco, del successo di, una certa, di un certo prodotto che sì, veniva e... eh, sì. portato al cinema.
2: Sì, e il fatto che non fosse eh, perfettamente aderente al prodotto precedente...
0: Non, eh...
1: non importava, non, non, non importava. era... Eh,
2: non letto, era un perché... difetto non... esatto, i, i cartoni animati di Masters of the Universe non hanno nulla a che vedere con i fumetti di Masters of the Universe
1: sì, a parte sì che la, la, la tradizione di Masters of the Universe è abbastanza
2: eh, sì, plastica eh,
1: contraddittoria in ogni sua forma sostanzialmente cioè, sì. no, non, c'è, ecco, non c'è il canone <ride> perché vai a trovare qual è il canone in Masters of the Universe
2: esattamente, hanno cambiato tante di quelle cose eh, ecco, diciamo
1: che ecco, i fan di Masters of the Universe, o diciamo più che i fan, i, i fruitori di Masters of the Universe, all'epoca erano ancora fruitori, sì. cioè i bambini che ricevevano in, i, i pupazzetti a Natale,
2: sì, esatto.
1: Eh, erano abituati ecco, alla mobilità del canone <ride> che veniva cambiato alla bisogna. Esattamente. E... Eh, per cui ecco il fatto che ci fossero delle differenze in effetti con uh, i giocattoli, con il cartone animato, eccetera, eh, si sì, faceva storcere il naso, ma all'epoca era una, situa- una cosa che eh, capitava abbastanza spesso al cinema, cioè quando qualcosa arrivava al cinema veniva comunque cambiato, quindi dovevi tapparti il naso e mandare giù se proprio e... non riuscivi a sopportarlo.
2: E... Se appunto se, se non ti piaceva facevi senza. Sì. Eh,
1: cioè era un tentativo, ok, non ci è piaciuto, grazie. Esattamente. Eh, continuiamo a giocare con i nostri pupazzetti. Esatto. Oggi invece avrebbero f- eh, scatenato una, una giada. Eh,
2: come eh, l'abbiamo eh... vista scatenarsi con l'ultimo Masters of the Universe. Che, sì, esatto. eh,
1: è un po' prodotto... No, io ho guardato soltanto un episodio, giusto per, per curiosità. È abbastanza dignitoso, dai. è stato divertente. Almeno il primo episodio, poi non so come... Da un punto
2: di vista, da un punto di vista eh, tecnico dell'animazione e, e tutto quanto, è un ottimo prodotto. Eh, sì. Dal punto di vista della storia, io credo che... Ehm... Allora, mh, non ritengo che abbiano violato qualche legge universale o qualcosa del genere. Eh, c'è, secondo me, il problema che Nella prima parte della serie eh, fanno delle promesse, mettiamola così, Mm narrativamente parlando, che poi non mantengono nella seconda parte. Eh, Forse perché cercano di essere un po' troppo paracuni.
1: Ma ne riesci a fare un paio di esempi? Perché io non l'ho visto, quindi non so di cosa Eh, stai parlando.
2: Allora, eh, l'idea di base di questa serie è che finalmente Skeletor conquista il uh, Castle Gray School, esattamente come si sì. dice, eh, acquisisce il potere eh, e diventa Master of the Universe ehm, e i suoi, ehm, eh, i suoi ex collaboratori eh, si mettono in, in proprio. Mm. Eh, c'è questa sorta di quest per cercare di eh, riportare l'ordine alla quale partecipano eh, nella prima parte della serie eh, dei personaggi eh, che erano sui due fronti nella, nella serie originale, c'è una collaborazione fra Tila e Evelina, ad esempio, eh, e, e tutto quanto, uh-huh. eh, viene dato anche un certo spessore ai personaggi, niente di... cioè non è Shakespeare, ma comunque c'è un certo spessore ai personaggi. Eh, Per cui ci si aspetterebbe che questo team up, questo cambio di fronte, venisse portato alle sue logiche conseguenze nel finale. Mm. Eh, Invece, nel finale, viene eh, ripristinato un certo status quo, per cui eh, è abbastanza palese eh, che eh, quella tra Evelyn e Skeletor sia una forma di relazione abusiva, eh, di Mm relazione. E e uno vorrebbe vedere succedere qualcosa e vedere lei che si... eh, Ribella? Si ribella in qualche modo, ma la sua ribellione è estremamente stereotipata e fasulla. Mm -mm. Ed è palesemente, si ribella perché ci serve che si ribelli perché così
1: è molto più... Diciamo che un po'... Eh, Si 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 può fare meglio, diciamo. Si (ride) sarebbe
2: potuta scrivere meglio. Eh, Però forse non ci sarebbero state tutte le strizzate d'occhio che ci sono. Sì, perché ovviamente
1: perché... Ecco, perché ovviamente stiamo parlando di un prodotto fatto nel 2020.
2: Sì, esatto. E quindi...
1: Eh... E, e, e quindi ecco, ci, la, ci vedendo... tras- la trasposizione è, è diventata, eh, come dire, eh, normalizzata, cioè è stata... Eh, sì, Quando eh, si tratta di trasposizioni eh, si procede per eh, gradi sì. fissi. Quindi sostanzialmente il gioco delle citazioni fa parte della strategia. Sì, Se non c...
2: ci trovi dentro sì. tutti i pupazzi sì. che conoscevi, addirittura c'è questo gioco a U uh, nell'episodio numero Z, eh, c'è un personaggio che era rarissimo. Perché sì. l'hanno fatto in tiratura limitata soltanto. E, fa per... pa- e
1: questo fa parte del. Uh, del, coin- allora, del tentativo di coinvolgere il pubblico storico.
2: Sì, esatto.
1: E uh... di uh, incuriosire quello nuovo.
2: Sì, esatto. E, e, e c'è questo continuo strizzare l'occhio ai vecchi fan eh, sì. che secondo me indebolisce la struttura.
1: Che poi è la, la stessa strategia usata per tutti i uh, reboot dei vari uh, universi narrativi che sono stati, uh, ci sono stati propinati eh. in tutti questi anni, a cominciare da Guerre Stellari, sono tutti uh, costruiti con la stessa strategia, cioè con la stessa tecnica.
2: Esattamente. Uh, strezzare
1: eh. l'occhio ai vecchi per incuriosire i nuovi. I nuovi, esatto. <ride> Alt- il risultato è altalenante dipende dal, diciamo, dal fandom
2: dipende dal fandom ma dipende anche da eh, quanto coraggio ha la produzione nello mm. sganciarsi da queste logiche di dover fare nostalgia a tutti i costi
1: sì perché eh, la strizzatina d'occhio ha un senso ma non deve diventare eh, predominante
2: esatto eh, nella fattispecie in questa serie Eh, almeno non dovrebbe eh, sì, mi hai costruito una storia per cui un certo personaggio eh, è palesemente eh, insofferente eh, della brutalità della violenza del cattivo e poi ok, va bene così no no, devi portare certe cose alla loro logica conclusione ma portando queste cose alla loro logica conclusione Eh, perdi i ruoli tradizionali
1: sì, ma non non è anche una sorta di eh, non solo il ruolo tradizionale sì, in effetti non è anche una questione di immutabilità del del fumetto della mitologia del fumetto del del, del canone, certo del canone, sì sì, sì, sì sì. Eh, ma guarda, è una roba ancora più antica possibilmente, cioè come se fossero i ruoli degli dei dell'Olimpo cioè eh, eh, sì, 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 Zeus certo. è sempre il, il dio donnaiolo eccetera eccetera che, il cui agire combina guai sostanzialmente per sì, il certo. e Skeletor quindi deve essere sempre il cattivo e Villene non potrà mai ribellarsi perché deve essere sempre il braccio destro di Skeletor sostanzialmente quello della, sì, della esatto. logica sì, esatto. quindi anche se si ribella comunque sia la... non può sovvertire l'ordine
2: Esatto, o il tentativo di sovvertire l'ordine deve poi rientrare eh, comunque in maniera canonica.
1: Sì, sarebbe, diciamo, incredibile in realtà imbattersi appunto in un, in un prodotto di narrativa che eh, lo sovverta eh, definitivamente.
2: O completamente, sì.
1: O completamente. In, in ciò mi viene in mente non so, mi è venuto questo volo pindarico gigrobo d'acciaio <ride> sì. quando la regina imica viene spazzata via
2: Dall'imperatore Nero dall'imperatore,
1: ecco lì. Praticamente è un colpo di scena che non ti aspetti a circa metà della della serie, cioè che il cattivo venga spazzato via da un un altro ancora più cattivo.
2: Eh, Sì, ed è il genere di eh, sorpresa che fa piacere. Esatto, sì, esatto. Qui no, Eh, però ripeto, non credo che il la serie del 2021-20, che sia, uh, sia questa bestemmia contro Dio e, il, eh, e l'ordine delle cose. È un buon cartone
0: animato. No, se non... pensiamo
1: appunto, come, come ho già accennato prima, che nel film viene completamente ignorata tutta uh, l'epica della spada del potere, sì, che esatto. sostanzialmente è quello che muove uh, invece tutta la mitologia di Eternia,
0: viene sì, completamente esatto. ign- ignorata.
1: Eh... Le due metà della spada del potere, tra l'altro.
2: Esatto. Eh, le persone che attualmente considerano il film un oggetto di culto... Si sono dimenticati. Si, sono
1: dimenticati si sono dimenticati della spada del potere.
2: Esatto.
1: <ride> eh, che, tra l'altro, è legata al potere di School Quindi sì. è tutta una mitologia che viene completamente, Com- viene completamente ignorata.
2: buttata a mare.
1: Anche esatto. perché i men, appunto, abbiamo detto che è semplicemente un guerriero, non sì. ha particolari dotti, cioè sì, fisicamente prestate, eccetera, ma non ha particolari poteri o... Esatto. E quindi è come se fosse un Chuck Norris della situazione, cioè semplicemente un, Beh, sì. un guerriero eh, forte è... In protagonista.
2: Effetti, cioè, eh, Chuck Norris faceva i film per la Canon,
1: quindi sì, tutto esatto. il, mod- il modello... <ride> Il modello canon è, è rispettato Quello, ecco, più che altro è quello che è rispettato È la tradizione del modello canon più che altro
2: Sì, esatto Rispetto eh. alla,
1: alla, alla mitologia dei Masters
2: Allora, forse la cosa più eh, interessante Che il film almeno in parte butta a mare eh, Dell'intero canon di Masters of the Universe è la sovrapposizione di magia e tecnologia. Sì. Uh, questo è un fantasy anomalo da quel punto di vista. Uh,
1: sì, che tra l'altro, a parte cruel, come abbiamo detto, non s- credo che ci siano altri esempi in tal senso, almeno nelle, uh, nel periodo.
2: Uh, esempi cinematografici non, non me ne vengono in mente granché. Uh, c- esiste uh, una lunga tradizione di quella che viene chiamata Uh, science fantasy uh, in narrativa
1: sì, um, sì, diciamo che ci stavano girando intorno da un po perché la, um, i, a livello ipotetico la fusione tra i due generi è auspicabile diciamo così o almeno era auspicabile
2: sì 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 ma era, era nota um.
1: no anche per uh, per creare diciamo nuovi prodotti ecco per noi sì,
2: sì ma um... poi tecnicamente eh, l'abbiamo detto questo è uno di quei tanti film che hanno l'ambizione di essere il nuovo guerra stellari e guerra stellari è un mix di fantasy e eh, tecnologia sì
0: mm.
1: potrei dire anche dune uh... Secondo me no, ma... eh... Eh, Allora, forse non dal punto di vista... Non è fantasia, anche perché effettivamente Dune si basava... O almeno Herbert aveva basato Dune sulla lettura di articoli scientifici. Certo. Eh, Probabilmente la presenza in in Dune di... eh, la, La forte presenza di credi religiosi e sì. il rifiuto della tecnologia sì. eh, quindi con la, poi la creazione dei Mentat eccetera eh, forse potrebbe dare l'idea di eh, qualche sfumatura fantasy però in realtà è solo folklore più che altro, più che fantasy
2: esatto, eh, c'è poi anche da tenere presente Eh, quella che è nota come la terza legge di Clark cioè che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia
1: sì, che poi è una roba che viene citata anche da Asimov nella nella fondazione nel primo libro della fondazione
2: quindi eh, ci ci possono essere due due diverse situazioni Eh, Mm. se effettivamente una scienza talmente avanzata che ti dà dei poteri quasi magici, apparentemente magici, allora siamo comunque nell'ambito della fantascienza. Se siamo in una situazione in cui io sfodero la spada, eh, strillo per il potere di Gray School e divento esatto. un bisteccone eh, palestrato e biondo...
1: Eh... Perché poi in realtà... <ride> no, in realtà mi è sempre fatto ridere il fatto che in realtà il principe Adam
2: sì, è assolutamente identico.
1: a ah, anche i muscoli, è già un bisteccone, quindi sì, sì, <ride> cambia, sì. cambia soltanto l'abito, non cambia neanche è, la È il classico
2: effetto... Cioè eh... lì
1: eh, andiamo oltre quello che è stato il travestimento di Superman, cioè non esatto. è questione neanche, neanche di occhiali, cioè lì è, gli è proprio, occhiali. lì è palesemente lui, sì, <ride> sostanzialmente sì, sì, sì. E si, effetti... toglie, si toglie la camicetta... E... Sì, si strappa
2: la camicia e... È un giro
1: nudo. Eh,
2: Quello in è... effetti, no. eh, eh, uno dei motori della nuova serie che è stata tanto criticata è che la povera Tila va completamente fuori di testa quando scopre che il principe Adam era in realtà Man e nessuno gli ha mai detto e lei non lo sapeva ed è stata
1: ingannata. In effetti potrebbe dare un po' di nervosismo questa cosa. Assolutamente
2: perché ti rendi conto di quanto sei stato idiota perché sono uguali <ride> <ride> eh, è, è la sindrome di Lois Lane praticamente.
1: sì, comunque eh. il discorso è che quindi passiamo effettivamente dai fucili laser che in teoria dovrebbero avere una tecnologia dietro sì. alla School, che è sostanzialmente un castello senza tempo
2: sì, eh, ehm, probabilmente cioè...
1: mo- però, sì. Probabilmente è molto più antico della civiltà di Eternia Sì, probabilmente infestato. Probabilmente infestato, e che è fonte di un potere assolutamente incomprensibile. Che sì, però è come il potere dei, certo... cris- dei cristalli di Superman. Cioè, è, è sempre lì. Siamo sempre lì. Nel senso, Beh, in, effetti, in effetti, anche Superman,
2: come tutti i fumetti di supereroi. È essenzialmente fantasy. Anche Però noi effettivamente, per...
1: effettivamente la, um, il cristallo come mezzo di diffusione della conoscenza invece è scienza. Eh, sì. Eh, Perché ma... i, cri- nei, nei cri- i cristalli possono essere degli accumulatori di dati incredibili.
2: Sì, eh, sì, sì, sì. E se per questo allora eh, posso anche eh, avere un cristallo con una struttura cristallina tale che è immerso in acqua eh, fa da seme per la creazione della fortezza della solitudine.
1: Sì, esatto. Magari eh, una, una, cosa, una struttura in frattali.
2: Possibile. Ok, su questo lo possiamo concedere. Eh, a Castle Gray School vive una tizia che è nota come.
0: Eh, la fattucchiera. La, 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 la sorse.
2: Eh,
1: ci sono personaggi. C'è personaggio di orco. E, ma il problema delle del... magie. Sì, dei dominatori dell'universo, che partono da un'ambientazione che più fantasy non si può. Abbiamo sì, detto sì, su sì. Warden sorcery perché c'è la spada del potere, e eh, la magia. Sì. Eh, abbiamo detto che Imen è un barbaro. Sì, che cavalca
2: una tigre di sciabola. Ah, sì. Che tra l'altro
1: se vuoi ti, ti, ehm, ti posso anche eh, scatenare come il kraken parlando del, <ride> della causa <ride> tra Imen e Conan. Sì, lo,
2: lo scontro all'ultimo sangue tra i.
1: Allora, facciamo una piccola, una piccola parentesi, poi torniamo a parlare oh, del, okay. del fantasy.
2: Cercherò di essere breve. Essenzialmente, vai, il discorso vai. è questo.
1: Um, nel momento in
2: cui uh, la Mattel mette in produzione i pupazzi di uh, Iman, uh, Conan è un grosso successo con i libri e soprattutto con i fumetti della Marvel
1: uh-huh. e anche al cinema
2: e, e sta per arrivare al cinema siamo, i primi, siamo nell'80 più o meno sì, e nell'82
1: arriva al, eh, nel
2: al cinema allora la ehm, Conan Properties che è questa eh, azienda che gestisce eh, le storie di, soldi di Howard, Howard. in tasca i soldi della buonanima di Howard contatta la Mattel con l'ipotesi di fare una serie di pupazzi come quelli di Guerre Stellari che hanno avuto questo grande successo perché i soldi veri Eh, che hanno fatto
1: la la fortuna di George Lucas esatto a questo punto si
2: scatena un polverone infinito c'è una lunghissima causa che durerà 5 anni Perché il progetto della Conan Properties eh, non va in porto. Per contratto, tutto ciò che la Mattel ha sviluppato come prototipi di giocattoli per il progetto di Conan dovrebbe venire eh, consegnato alla Conan Properties. Eh, La Mattel decide invece di usare questi questi concept per farsi una serie sua una serie di giocattoli e poi diventerà la serie di cattivi cr- animati, di fumetti di cr- animati. No, i, f- i fumetti
1: dei animati. No, i fumetti in concomitanza con i
2: giocattoli. Sì, esatto. E in questo eh, si scatena una causa perché a questo punto la Conan Properties sostiene che ehm, la materia sta infrangendo il loro copyright, ha violato il contratto sulla produzione di questi prototipi, eh, li ha truffati. In più tutta una serie di altre mh, eh, cause legali. Mm. La Mattel replica accusando di eh, truffa la Conan Properties sulla base del fatto che secondo loro eh, quando la Conan Properties contatta la Mattel dicendogli stiamo per fare il film, ci sono i fumetti, sarà una cosa grandissima, facciamo anche i giocattoli, loro già sanno di non essere interessati a fare i giocattoli. Mm. Uh, gli avvocati si scannano per cinque anni in, in combattimenti all'ultimo sangue che non potremmo portare al cinema perché sono troppo violenti <ride> uh, e al final, alla fine uh, la causa si conclude con nulla di fatto
1: uh, e, e Conan e Iman fanno amicizia in un numero uh, orribile. sì, c'è,
2: c'è una f- falsa rivista sì, con Conan <ride> e Iman amici che combattono fianco a fianco eh, cosa più importante viene riconosciuto il fatto che sì, è vero che la Conan Properties non aveva nessuna intenzione di fare i giocattoli ha solo cercato di mettere le mani avanti per impedire alla Marvel di fare i giocattoli basati sui fumetti eh, ma eh, è anche vero che la Mattel ha davvero infranto il eh, contratto perché ha utilizzato i prototipi inutilizzati del progetto Conan per sviluppare i main.
1: Sì, perché non eh, si butta via niente. Sì, sì.
2: Esatto, viene però anche definito che i main non è un plagio eh, di Conan perché, eh, perché sono troppo diversi.
0: Perché è biondo. Eh,
2: perché è biondo, <ride> ma eh, anche per l'ambientazione. Eh.
1: E il sì, Mato, sì, ovviamente sì, l'ambientazione non c'entra nulla con...
2: E il cartone animato che esce mentre c'è la causa in corso, sì, eh... molto probabilmente si discosta così tanto dai fumetti... Per perché... questioni anche di legali... Esatto, per distanziarsi il più possibile, e forse l'elemento tecnologico ce lo mettono... Eh... In parte per quello in parte no. perché c'era il grosso successo di Thunder the Barbarian.
1: Però aspetta. Eh. Perché eh, element... ele... l'elemento tecnologico in realtà si trova già nei fumetti.
0: Mm.
1: Perché eh, il veicolo utilizzato da Menet Arms, il Battle Ram, sì, sì,
2: sì è questa specie di. Che, tra
1: l'altro, era un credo che facesse parte della prima serie dei, f- dei giocattoli sostanzialmente era, ne- era un extra era già comunque un veicolo futuristico e viene eh, utilizzato dai men nei fumetti per cui in realtà non era proprio un mondo primitivo o fantasy al 100% c'era cioè già una contaminazione
0: eh. che
1: poi probabilmente è stata eh, perché il battery ram è un veicolo motorizzato sostanzialmente certo. con, con la, la parte relativa alla cabina di pilotaggio sostanzialmente che si stacca addirittura e, e vola
2: mm, capito
1: e, per cui in realtà c'era già il seme che poi forse è stato appunto accentuato nel, ehm, cartone, animato. nel cartone animato tra l'altro il, il principe adam cioè l'alter ego di e-man o, sì. o meglio sì, sostanzialmente sì. Dovrebbe essere il contrario, ma in realtà è Imen il protagonista. <ride> sì, ok. È e... e... successivo, cioè all'inizio Iman è come nel film, cioè è un guerriero. Sì, e... sì, sì, è, è, uno,
2: è uno sviluppo successivo. E... Eh... E
1: deriva dal cartone animato. Sì, 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 sì.
2: E c'è anche e... da dire che ehm, tra gli anni 60 e gli anni 70, nella Sword and Sorcery, l'elemento tecnologico compare perché c'è l'idea dell'antica civiltà perduta. Sì. E allora ci sono ad esempio quelle cose, io so, sto pensando, eh, nella serie di Tongor, di Link Carter, sì. che è un, un clone del povero Conan, effettivamente ci sono questi antichi strangoni lemuriani che hanno proprio... Sì, ma allora robot, po via, ti posso quindi.
1: citare anche il demone di ferro di Howard? Che
2: potrebbe essere, sì, sì, sì. sì certo. Dove
1: Conan si imbatte in una sorta di golem di ferro, sì, esatto. o un robot. Insomma, sì. quello dipende eh, da come vogliamo interpretarlo.
2: Eh, in realtà, nelle storie di Link Carter sono più esplicitamente robot.
1: Sì, sì.
2: E, Nella... invece, in, in Howard. In Howard è il classico
1: golem animato dalla magia os- nera, esatto. E... però effettivamente è un, è un elemento appartenente a una civiltà antica ormai scomparsa. Esatto, sì, sì, sì.
2: E, ed è questa la cosa interessante, che normalmente in questi mondi in cui esiste la magia, in cui esiste la stregoneria, la tecnologia, se c'è, è qualcosa che appartiene a un mondo precedente
1: e non viene più praticata. Sì, però ecco, mi è sempre, ecco il, uno dei limiti del fantasy, mm-hmm. che ho sempre visto nel fantasy. È dettato è causato dalla, dalla magia stessa
2: ah uh, sì, di... sì
1: sì perché noi abbiamo a che fare con delle antiche popolazioni sì molto più evolute molto più potenti eh, le cui vestigia però le varie rovine i templi certo. eh, non sembrano essere andate molto al di là rispetto alle civiltà attuali che le scoprono. Ah, e... sì, 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 ho
2: capito. In Conan eh, le rovine atlantiane cioè, sono comunque delle rovine megalitiche. Eh, eh... Megalitiche,
1: quindi coerenti con l'ambitazione di Conan, sì, sì, dell'epoca sì, sì. di Conan. Eh... Questo perché ho sempre pensato che la magia, se fosse un elemento reale, sì. Eh, sia derivante da insomma poteri non so, diabolici o quello che è, come vogliamo poteri stregonerie. Mistici, di, sì. mistici eh. o eh, derivante dall'intervento divino. Quindi, in questo caso, parlerei più dei chierici, insomma, della, del fatto che la loro magia si deriva direttamente dal dio che venerano. Sì, sì, sì impediscono il progresso della tecnologia perché uh. ovviamente se io posso recarmi al tempio e guarire da una malattia che mi affligge sì, perché, la mai, perché mai la scienza medica avrebbe bisogno di progredire?
2: Certo, se posso vi- viaggiare su un tappeto volante perché costruire un'automobile? o un Esatto certo. eh. Quindi sono
1: tutta una serie di effetti eh, dati per la limitano lo sviluppo tecnologico che poi, ecco, mi sono chiesto se è per questo che poi tendenzialmente il romanzo fantasy medio viene amb- ambientato in un medioevo di sorta
2: è interessante perché in realtà, dal mio punto di vista mm. eh, il fatto che l'accesso alla, al potere magico eh, sia un freno per lo sviluppo tecnologico sarebbe una, un un aspetto molto interessante da esplorare in una storia.
0: Sì, solo che non è
2: mai stato inteso in questo senso. È stato fatto pochissimo. Mi viene in mente, la prima cosa che mi viene in mente così al volo, è eh, Signore della Luce di Roger Zilasny, che però è una storia di fantascienza, che sembra fantasy, Mm. eh, in cui questi eh, dei di questo pantheon che governa eh, il il pianeta su cui si svolge l'azione hanno tutto l'interesse a tenere la popolazione a un livello primitivo e quindi c'è una, una cosa citata en passant, così buttata via come faceva Zadani, eh, di solito, che un'intera città è stata distrutta perché qualcuno aveva inventato eh, il water <ride> eh, sì. e, e, e i sanitari in genere che avrebbero portato a un, a un miglioramento della vita media appunto e, e, però non ce lo possiamo permettere perché se cominciano a progredire, poi non ci adorano più. E allora abbiamo spazzato via la città.
1: Sì. E... E che casca. è un po' il problema della, di, di tutte le religioni, nel senso nel mondo reale. E sì. Di volta in volta le religioni si vengono, sono state smentite dalla scienza.
2: Eh sì, e quindi è un, hanno, un hanno un modo perso, hanno, un perso modo...
1: poter, hanno perso la loro influenza sulla, sulla realtà.
2: Esatto, è un modo alternativo di interpretare la realtà che ha il vantaggio di funzionare.
1: Sì, nel senso che quindi ecco eh, mi chiedo se non sia effettivamente un rapporto di causa-effetto elementare, cioè laddove la religione eh, riesce a sopperire all'esigenza tecnico-scientifica, ne impedisce parimenti l'evoluzione. Lo
2: sviluppo? Sì, 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 è possibile. E e appunto la stregoneria potrebbe benissimo risolvere in maniera alternativa tutti quei problemi che noi abbiamo risolto con la tecnologia
1: oppure. sì ma è qualcosa eh, presente in qualunque ambientazione fantasy um, citando che ne so la, la Elric di Murcock sì eh, lì abbiamo i templi della legge certo che provvedono a determinati eh, bisogni E eh, mentre per tutto il resto eh, ci sono i signori del caos sì. o gli, gli elementi che provvedono alle esigenze pratiche sostanzialmente,
2: sì. Eh, in realtà eh, Burko che è molto intelligente nel modo in cui tratta questa cosa in Heiler, perché con l'idea della contrapposizione tra ordine e caos sì. eh, lui sostiene essenzialmente che dove prevale l'ordine, prevale molto probabilmente un approccio scientifico e tecnologico, quindi eh, verificabile e ripetibile.
1: Però è comunque, ehm, come dire, eh, diffuso sotto una patina di eh, mitologia. Eh, d- lì dipende dalle ambientazioni, però sì. Eh, sì.
2: Nel, nei Regni Giovani eh, è comunque una questione di, di pantheon che si contrappongono. Esatto, nei, esatto. Se vai su una cosa come le storie di Jerry Cornelius, Uh, il mondo di Jerry Cornelius è un mondo dove ha prevalso la legge e infatti è un mondo uh, fantascientifico sì in cui l- l'aspetto spirituale è una forma di ribellione ed è il caos
1: a questo punto essere... sì, un po' come in realtà è oggi <ride> eh, le teorie antiscientifiche come ribellione sì È uh, sì, sì, sì. Uh, uh, un mondo che tende a spiegare tutto con la scienza, perché no? Diciamo e
2: come, così. certo, sì, sì, sì. Ci sono, ci sono filosofi che hanno m- cenato gratis eh, per 30 anni con la storia che loro erano contrari alla modernità e bla bla sì, bla bla. Sì, eh,
1: infatti era bello vivere nel Medioevo quando una carie poteva ucciderti.
2: Esatto, sì, è curioso come questi eh, fautori del potere <ride> dello spirito quando gli prende un mal di denti, vadano dal dentista no, e non da sciamato.
1: No, ricordano agli antibiotici. Comunque. Esatto. Eh, però, sì. però ecco, il discorso di Eternia è che, quindi è, è come, tutte, come quasi tutte le ambientazioni fantasy, è bilanciata tra eh, scienza e mitologia. Sì, ehm, c'è anche tutta la questione
2: politica a questo punto, perché un mondo tecnologico
1: perché eh, dovrebbe fare ricorso a, alla monarchia come, alla monarchia, esatto,
2: esattamente e, e anche qui perché...
1: c'è la questione sì, che poi, eh. Eh, anche qui ti, ti cito di nuovo ancora una volta Dune
2: sì mm. eh, eh, in Dune eh, te lo spiega perché c'è stata la, la geat butleriana, abbiamo spiegato sì, sì, sì. le macchine sì, nel senso, sì. vabbè,
1: sì, Herbert lo spiega però sì. Il, ecco, un'altra delle caratteristiche del, dei punti fermi è che ci sia un, un re, comunque un, un'oligarchia, se non una monarchia. Certo. C'è e... una religione che è una casta a parte, di solito eh, sinistra. trama sinistra, sinistra sì. <ride> malvagia, sì. Sì, perché la, il, il male organizzato ecco, è, è roba dei sacerdoti, sostanzialmente. Sì, eh, eh,
2: notoriamente nei mondi fantasy eh, le uniche due strutture eh, efficienti e ottimizzate eh, presenti sulla mappa sono eh, la religione, eh, princip- le principali religioni e sì. la corporazione dei ladri. Di la, di la, la, la Gilda dei Ladri, <ride> eh, e, e in effetti, la Gilda dei Ladri è qualcosa di molto più moderno della monarchia eh, tipica del, del mondo fantasy. Sì,
1: è, è, qualcosa sì, è una qualcosa sorta di sì, sì, è un, un sindacato. Sì, sì, esatto.
2: E, e c'è anche la questione, appunto, sulla politica, dato che c'è di solito l'urlo il dolore, io non voglio politica. nel nel mio Masters of the Universe eh, maledetti social justice warrior, ma nel momento in cui hai la magia eh, la gestione del potere che è poi ciò che fa la politica diventa una cosa molto visibile e immediata nel senso che eh, è difficile avere eh, eh, una classe di popolazione di schiavi se uno di questi può imparare un incantesimo e folgorarti,
1: sì. Ma eh. è per questo che poi ci sono le scuole di magia, o comunque le, ehm, esatto. le caste sacerdotali sono così chiuse. Perché sono, Devono essere gli unici ad avere accesso così come nel medioevo alla cultura, al conoscenza, sì, certo. alla conoscenza, devono avere accesso. Gli unici ad avere accesso esclusivo alla magia, al potere, esatto. Perché in effetti è la magia che ti consente di eh, mantenere il tuo potere, esatto. Quindi le masse sono mantenute nell'ignoranza. Se dovesse esserci una siccità, si deve chiamare comunque il sacerdote che effettui che un intercede. incantesimo... certo. Sì, che faccia piovere, sostanzialmente. sostanzialmente sì. eh, e sì. quindi ecco, non c'è eh, la spinta per, non so, trovare un sistema alternativo di irrigazione. Chiaro. O di fertilizzazione, sì.
2: Eh, ed è un problema doppio. Da una parte... Perché mi devo sbattere a creare un sistema di irrigazione quando basta che io chiami il sacerdote del Dio della Pioggia? Ma anche il sacerdote del Dio della Pioggia, nel momento in cui io invento un nuovo sistema di irrigazione, mi fa sparire. Esatto. Esatto. (ride)
1: Eh,
2: E e tutto questo è molto interessante e viene esplorato pochissimo nel fantasy. Sì. Eh,
1: Potrebbe essere, diciamo, la, la trama per... Decine e decine ah, di romanzi.
2: Esatto, come anche la, la, la classica uh, struttura che c'è in Masters of the Universe del prescelto. Il principe Adam è quello che prende la spada e si trasforma.
1: Ecco, tra l'altro adesso non ricordo un voto di memoria. Non ricordo perché lui debba essere il prescelto. Non lo so,
2: secondo me è una truffa. Secondo me tutta questa <ride> storia del, del prescelto è
1: propaganda... Cioè sostanzialmente una... il primo che, che ha messo le mani sulla spada? Esattamente,
2: come nei cartoni animati giapponesi, il primo mm-hmm. che sale sul robot. È Quindi non è, neanche,
1: non è neanche una citazione arturiana, cioè non è lui che doveva no. estrarre la spada. No, no, no.
2: <ride> abbiamo solo raccontato in giro che ci vuole il prescelto, così evitiamo che qualche eh, proletario con desiderio di rivalsa eh, possa... Eh, mettersi in corsa per... perché
1: in effetti mi ricordo cioè in effetti mi ricordo è così cioè, eh, Skeletor è colui che detiene la seconda metà della spada del sì, potere potrebbe... perché... in realtà la può, ma- la può maneggiare anche Skeletor esatto e nel
2: cartone animato quello nuovo che ha fatto impazzire i, i difensori dell'ortodossia a un certo punto l- le due spade congiunte vengono ehm, in possesso unite di unite da Skeletor line.
1: E, da Evil... sì, sì. E,
2: e poi Evelyn gliele gli frega
1: quindi chi è, un, è è un motivo che parte dal fumetto anzi no, in realtà parte dai pupazzetti sì. poi viene confermato nel fumetto e viene ribadito nella serie animata e nel film, tranne nel film degli anni dell'87 perché lì si perde per strada però, si perde completamente, esatto sì e eh, nel cartone animato diciamo, del, dell'anno scorso quindi sostanzialmente... Eh, sì, allora in quel caso la spada del potere diventa un mezzo, non... Eh, il, è un po' come eh, Stormbringer, cioè un'entità autonoma. Autonoma e chi la usa... Chi eh, la usa ne, ne riceve il potere.
2: Ne riceve il potere e, e, e paga le conseguenze nel caso di Stormbringer. Nel, no, caso di... nel caso
1: dei Masters, no, è un simpatico eh. aggeggio che ti dà il potere. e Il potere ti permette di trasformare il tuo gatto domestico in una tigre da, da battaglia. Sì, esatto. Okay. E... Mm. Anche lì non è una cosa esclusiva, perché visto che Scheletro ha l'equivalente della... alla sua pantera da battaglia, ma comunque non... Sì, fatta con
2: lo stesso stampo del, del pupato. Con lo stesso stampo
1: però impellicciata, perché era... okay ricoperta di velluto era sì Faceva abbastanza senso a toccarlo (ride) Eh...
0: e E quindi come si risolve
1: questa dicotomia indissolubile del fantasy che praticamente si si mette i bastoni tra le ruote da solo a livello di evoluzione
0: Eh, (ride) quindi se noi siamo
1: costretti a leggere per sempre eh, storie di mondi medievali eh, non credo perché Allora, uh, attenzione eh, Primo
2: eh, io no, Lo dico io... da...
1: Primo, io speran- da lettore speranzoso Che vorrebbe leggere qualcosa di Nuovo finalmente
2: Io ho finito questo podcast Comincio a scrivere una storia In cui il prescelto in realtà è una manovra eh, Di propaganda politica Sì, io e... potrei
1: invece scriverne un'altra Sulla Sull'evoluzione tecnologica Che viene eh... Eliminata
0: eh, eh,
2: dalla dalla cassa sacerdotale di Turco. Esatto. Eh, Poi, in realtà, ehm, adesso fortunatamente eh, molto fantasy si sta cominciando a orientare ad altre culture, ad altri periodi storici. Sì. È però vero che normalmente i mondi del fantasy, soprattutto quelli che piacciono tanto al pubblico, sono mondi sostanzialmente immutabili.
1: Sì. È il classico, cioè adesso è talmente diffusa la, l'idea del, del mondo medievale, medie, medievaleggiante, che è diventato uno stereotipo fantasy. Sì,
2: sì, 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 quello è assolutamente uno stereotipo, ma anche se vai su cose diverse. Eh, prendiamo in considerazione eh, la serie di Harry Potter: sì. nel momento in cui arriva l'evento che cambia tutto, cioè il riscontro finale contro le forze del male, bla 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 la serie finisce e quando eh, decidono di continuarla fanno un prequel
0: Mm -mm.
2: perché il mondo non può cambiare Eh,
1: sì, che può essere sia indice di una scarsa volontà di impegnarsi in un progetto ambizioso quale può essere l'evoluzione di un mondo già ben definito un po' come il discorso che facevamo prima sul, sul ruolo immutabile dei personaggi anche sì. il mondo diventa immutabile
2: esattamente. Cioè ci
1: puoi giocare, ma non puoi cambiarlo, altrimenti il gioco finisce.
2: Sì, 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 sì.
1: E in effetti eh, ci sono
2: ci sono stati degli ottimi cicli fantasy. Eh, interamente impregnati sul cambiamento del mondo. Il mondo sta cambiando. Mm. E e in alcuni casi addirittura, eh, perché molto spesso in queste storie, il ritorno allo status quo precedente è la missione dei nostri eroi. Eh, sì. Mentre invece l'idea di... uno che lo fa spesso, abbracciando l'idea che il cambiamento sia una cosa buona, è proprio Murko, che abbiamo citato prima. Sì. Non tanto in Elric quanto eh, in altre serie. Sì, diciamoci la verità, è...
1: ecco. La quasi sempre il cattivo è colui che vuole cambiare lo status quo. Sì, esatto. E, e normalmente
2: è qualcuno che non avrebbe dovuto avere accesso al potere,
0: ha ottenuto
2: accesso al potere e allora adesso ne abusa. Sì. E il che vuole anche dire che nel mondo fantasy ideale chi è al potere è quello che dovrebbe restare al potere, quello sì, che fa si fa, non fare domande, torna a lavorare,
1: me ne occupo <ride> sì, esatto. eh... È un una, una società eh, divisa in caste, assolutamente immutabili. Sì, 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 molto paternalistica. Eh, anche sì, se tu materacati... sei il, il figlio di un allevatore, a meno che tu non sia il prescelto, per qualche ragione, esatto. pre- prescelto non si sa da chi, eh, devi fare l'allevatore. Esatto.
2: A meno che tu non venga dai terni dove abbiamo scoperto, non ci sono le mucche.
1: No, (ride) quindi non si sa di cosa mangino, ma... No, esatto, Eh, di sicuro non cagano. Mangeranno soia, probabilmente. Non pollo fritto. No, pollo Eh. fritto non è vietato. Eh. Eh, Però, ecco, è un altro... Diciamo, giocando sul fatto che... eh, La scienza può sembrare magia a chi non, non la conosce. Certo. Si sono creati interi cicli... Uh, di film o di opere di narrativa che giocano su questo fatto cioè come altrimenti considerare sto per bestemmiare quindi tappatevi le orecchie Terry Brooks ah eh, Terry Brooks Terry Brooks partiamo da, uh, uh-huh. dal pianeta Terra distrutto da, dalle da una atomiche. da una guerra atomica e da lì nascono sostanzialmente elfi magia bla 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 sì 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 ed è
0: ehm, adesso ehm, lì
1: abbiamo a che fare con radiazioni o la magia è scaturita da qualche eh, non so
2: sì, <ride> sì 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 è, è interessante tra l'altro eh, quando Tari Brooks scrive primo Shannara è proprio in quella fase in cui il fantasy non è ancora codificato e quindi possiamo provare a fare delle cose molto diverse da ciò che abbiamo visto finora. Poi il povero Brooks viene riportato immediatamente all'Ordine del Rey. Sì, ma non è,
1: non è qualcosa di simile anche a Mystara? Uh,
2: beh, Mystara sì, c'è il... Um, come si chiama? Uh, Blackmoor. Ra- uh,
1: ho anche l- la- il Glantry.
2: Uh, sì, beh, Glantry è una magocrazia. Però, c'è no, un... però ne,
1: che mi ricordo che nei, nel, nella profondità... Sì, ci sono questi so... resti della
2: civiltà di Blackmore che è
1: tecnologica. Sì, sì da cui deriva il potere di alcuni dei uh, principi... Della... Di, di Glantri. Di Glantri, sì, dei principi maghi. Sì, sì, sì. sì.
2: Eh, ma eh, ancora una volta, siamo sempre in quel momento... Um... Praticamente eh, c'è un un periodo in cui, eh, parliamo di narrativa, ma poi è una cosa che poi si si diffonde a giochi, fumetti e così via. C'è un periodo essenzialmente tra la pubblicazione del Signore degli Anelli in paperback negli Stati Uniti, quindi i primi anni 60.
1: Sì, la, la famosa edizione... Tirata. che non viene pagata a Tolkien sì, sì.
2: quella della Ace, esattamente tra questo momento in cui improvvisamente Bang eh, il fantasy comincia a tirare fortissimo sì. e la chiusura della prima trilogia di Shandara sì. eh, dopo, dopo che la prima trilogia di Shannara arriva alla sua fine eh, gli editori sanno molto bene che quello è il modello che funziona e sì. ora in avanti faremo uh, trilogie pseudo-tolkieniane con lo stampino. Ma nell'intervallo eh. tra le due, tra questi due momenti, uh, escono delle cose assolutamente folli, molto diverse, uh, non sì, più commissioni. Eh, commissioni che tirano dentro la tecnologia, il, um, gli universi paralleli. Uh, mm-hmm. C'è una serie che è assolutamente fantastica si tratta l'impero dell'est di Fred Saberhagen in cui eh, sta per, il nostro mondo sta per essere annientato da una guerra atomica uh-huh. e a questo punto i computer della difesa russi e americani si eh, interfacciano e sospendono le leggi della fisica Mm. precipitandoci in un mondo in cui tutta la magia <ride> <ride> ed è okay, geniale sì, sì. E non, non ha nessun senso ovviamente ma sì, sì, no, sì, è sì. geniale, funziona è molto bello eh, sempre Saber Hagen ha scritto un bellissimo romanzo in cui i protagonisti eh, passano tutto il tempo a cercare di trovare questo animale mitico che è l'elefante mm-hmm. e poi si scopre che l'elefante è un blindato delle forze armate americane eh... Mm,
1: sì, sì, che poi è e, quello che... Sì, sì, e, sì e nel senso che è, è, un, è un corpo di scena abbastanza... che poi adesso è diventato abbastanza tipico. Tipico, però all'epoca eh, è,
2: è nuovo. All'epoca
1: era, era, all'epoca era sì, enorme funzionava egregiamente.
0: E, eh, cioè, ricordo...
1: Sì, ricordo anche io quando lessi l'ambientazione, che poi, eh, per chi non lo sapesse, insomma, Mistara è l'ambientazione del primo Dungeons and Dragons.
2: Sì, delle, delle scatole base. Eh, di... Il famoso
1: continente: ehm, sostanzialmente, quando eh, seppi di Blackmore e eh, dei computer delle, delle radiazioni, sì. <ride> fu un colpo di scena abbastanza, molto, molto eh, efficace. Almeno sul sottoscritto, mi divertiva sì, parecchio sì, sì. Eh. Eh, il fatto che. Ehm, Dungeons and Dragons fosse ambientato sul pianeta Terra in un futuro remoto esatto sì. e, ripeto è, un, è una tendenza che poi scompare
2: nel momento in cui eh, Shannara che nasce da questa situazione sì. diventa il, il modello base
1: sì che poi e... era, era una roba che eh, un difetto che rimproveravano al telefilm Recente eh, sì, sì, che non ho visto sul ciclo neanche io, però, sì, perché, però so che l'hanno,
2: l'hanno linciato,
1: l'hanno linciato perché eh, il colpo di scena del uh, che in realtà il, uh, il mondo di Shannara è sostanzialmente il nostro uh, dopo un'apocal- sì, un'apocalisse dopo viene, viene spiattellato nei primi 30 secondi. <ride> perché, <ride> sì, nei primi, nel, nell'introduzione ci, si vedono le vestigia della vecchia civiltà che è la nostra, chiaro. <ride> Quindi, eh, è un modo per provare a ammazzare l'intero, l'intero telefilm, l'intero concept di base della,
0: della
1: seria. Sì, anziché creare un corpo di scena, la so, quinta stagione ah, arriviamo sul scopriamo di essere sul pianeta te. No, no infatti, ehm, Lo sappiamo subito.
2: Eh, una delle serie più popolari che oggi purtroppo non viene più ricordata, eh, che è la serie di Pern o dei, eh, dei draghi di Anne McCaffrey è costruita su questa. Su questa premessa, nel senso che sembra essere un fantasy, ma sì. alla fine del primo romanzo scopri che no, eh, è una colonia eh, spaziale abbandonata, hanno usato l'ingegneria sì. genetica per creare i draghi e i draghi servono per difendere il pianeta da un'infestazione aliena.
1: Sì, che è e, una roba
2: fantastica.
1: E dice, vai, dammene ancora. Um, eh, potremmo fare il discorso inverso in Mad Max. Sì. nel ciclo dei film dove praticamente dalla... dopo l'apocalisse eh, le guerre per il petrolio le guerre sì, atomiche eh. eccetera eh, dal terzo in poi poi confermato col quarto eh, il mondo scivola sempre di più in un medioevo motorizzato sì. eh, in cui le, la poca tecnologia rimasta viene eh, vissuta da quelli diciamo dai neonati nel periodo eh, post-apocalittico come, sì. eh, come magia sostanzialmente quelli che detengono il potere sono quei pochi che hanno un minimo di rudimento tecnologico certo eh, che poi ecco fa parte della viene incrato nella, nell'area, nell'area di disincanto che ha Max il protagonista che essendo del vecchio mondo certo. sa che tutti quei tutti quei prodigi sono in realtà eh, robe abbastanza
0: <ride> terra terra sì. Però Eh, ecco,
1: ehm, questa cosa parte dal terzo film in cui eh, Max si ritrova in quell'oasi In in quella comunità di bambini Di bambini che si creano la loro mitologia del vecchio mondo Certo,
2: che hanno eh, hanno il finto televisore eh, ehm... Hanno il filtro televisore,
1: sì Dove (ride) narrano dell'aereo che è caduto, del capitano che li porterà nella terra promessa e nel terzo, dove praticamente si mescolano le vecchie religioni, tipo il concetto di Valhalla, eh, sì, con fatto, la... Sì. sì, con la... Riadattato insomma al tempo moderno, certo. Eh, in cui Mortangio, il capo dei malvagi del nuovo film, mh, si fa l'unico portatore del... colui che porta diciamo, i, i guerrieri valorosi nel Valhalla. Certo. Che in realtà è, è gente che sta morendo dal, per colpa delle radiazioni residue.
2: Esattamente, eh,
1: sì. Eh, Ancora ehm... mi viene in mente il, quel fi- il film su... Uh, dunque, un attimo, un momento di Defiance. Eh, oh mamma, quello sui draghi. Eh, adesso non mi ricordo. Oh, sì, Rain of Fire. Rain of Fire, eh, in cui addirittura... Eh, Star Wars uh, sì? viene eh, il, eh, nella sì, scena è tra... È diventato un, diventato un ciclo mitico. È un ciclo mitico e viene riproposto ai bambini, <ride> così come non so, la mitologia greca è uguale. Sì, sì,
2: esatto. È divertente. E, ed è un peccato che, avendo a disposizione tutto questo potenziale, Masters of the Universe, non sappia cosa farsene eh, lo usa
1: intendi la, il film ma... sempre?
2: <ride> anche, la, anche la serie eh, la serie ci presenta il mondo così com'è e non porta le conseguenze di questa commissione di scienza e magia a qualche, a qualche conseguenza interessante
1: ma elimina anche ehm, appunto come, come ho detto all'inizio cioè il link, il legame tra eh, la terra e Eternia e- Eternia esatto e, e, e-, e- Appunto, il film è. è che è la... poteva far, pre, far presupporre diciamo, una svolta interessante in quanto eh, una terrestre è stata in grado di, di... raggiungere di... un altro pianeta e eh, farsi una famiglia.
2: Caspita, e eh, fare carriera oltretutto. Sì, e diventare regina. <ride> regina. Eh, d'altra parte, questa è una cosa molto vecchia. Nel senso che l'idea che ci sia questo pianeta con. Eh, i guerrieri, la tecnologia dimenticata, gli antichi regni, e poi arrivi il terrestre e diventi il leader, è una eh, cosa che risale eh, a John Carter. È John Carter, sì. Eh, che, che anche lì. Eh, sì, diventa ho... tra l'altro uh,
1: Superman perché la
2: gravità sì. è minore. <ride> sì, c'è questa patina di pseudo-pseudoscienza, uh, eh, però in effetti, John Carter arriva su Marte come proiezione astrale, quindi chi se ne frega della gravità. Eh, Però sì, eh, è una cosa vecchia, c'è da un sacco di tempo e se ne possono fare delle cose interessanti. Eh, Masters of the Universe, il film, non lo fa. La serie di cartoni animati, pochissimo. Ma
1: perché probabilmente parte da una logica economico-finanziaria?
0: Cioè, stiamo, comunque parte... Parte, parte.
1: Sì, stiamo comunque partendo da dalla base, da una base di eh, mercato semplicemente da quello eh, in Transformers hanno aspettato molto di più per fare il film sì. hanno aspettato che la, la computer grafica arrivasse a livelli eccezionali e hanno fatto i fantastiliardi
2: sì, 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 sì. E... l'Asbro <ride> l'Asbro, certo eh, sì, qui invece, eh.
1: sì, sì, qui invece abbi- partiamo, eh, appunto era una, un'epoca di sperimentazione, Col, con i film si facevano un sacco di soldi, già era chiaro, già da un decennio, da, da Guerre Stellari,
0: con sì. i pupazzetti
1: uniti ai film si Anche. facevano un sacco di soldi, quindi in realtà siamo partiti da, a, sono partiti diciamo, lì eh, Guerre Stellari è partito dal film per arrivare ai pupazzetti, sì, siamo partiti, abbiamo fatto il percorso farsi. inverso. Esatto. Pensavano di poter fare lo stesso e in realtà no.
2: In realtà no? Beh, eh, in realtà eh, sì col cartone animato, no col film. Il film fa un, sì. fa un buco nell'acqua spaventoso. Non riesce neanche a rientrare del, dei costi di produzione.
1: Mm, sì, in realtà uh, adesso non ricordo quanto costò il primo Guerra Stellari. Eh... Non lo so. Andiamo. Io. Andiamo a verificare in diretta, magari. Sì, eh, di sicuro, eh,
2: di sicuro anche lì, eh, Guerre Stellari I soldi veri li ha fatti con merchandise,
1: non con i film. Sì, però penso che sia costato. Eh, penso di più di 20 milioni. So. adesso ve, ve, lo, ve, lo vado, ve lo vado a dire subito in diretta eccolo qua ma sembra un segreto che Lucas vuole portarsi Eh, se, se,
2: se, Lucas non ce lo dirà mai
1: eh. devo cercare altro <ride> No, ho detto una grande fesseria, perché partiamo da un budget di 11 milioni 11 di dollari.
2: di dollari, sì, sì, Contro
1: sì, i 22 del... Quindi è costato il doppio in realtà di guerre stellari. Sì. E hanno fatto un, una figura eh, di palta. Sì, anche perché <ride> eh,
2: guerre stellari che oggi chiamano New Hope... Uh, costa 11 milioni di dollari ne incassa 775.
0: Sì. <ride> e un vuol
2: fare
1: e non è senza neanche. Merchandise. Sì, senza il merchandise, credo. Col merchandise super... fu il primo film a superare il miliardo. Penso, tranquillamente. Sì. Sì, sì.
2: E, um, e, e Lucas sebbe questa intuizione di non volere soldi, dalla... di non volere royalties sul film.
0: Ma, Ma vuole il
2: totale um, del, <ride> delle entrate sul merchandise in generale? Quindi puffate eh sì, le magliette,
1: è stato eh, geniale.
2: Le finte spade laser, um, eh. sì, sì.
1: che continuano a essere prodotte sempre più veritiere sempre certo. più vere, sempre più pericolose. Io non so dove, and- dove andranno a finire. <ride> no, adesso la, la ricostruzione è più funzionale. Che ho visto sì. in un video su, che potete reperire su YouTube, eh, però è accorpata a una sorta di zaino protonico. Quindi ovviamente,
2: <ride> per alimentare
1: sì, ci deve essere sì. È, ed effettivamente è in grado di trapassare eh, lastre di acciaio. Mm. Eh, credo che non abbiano ancora ovviato al problema del contatto tra le lame, perché le lame sono solide, invece sì, quelle ovviamente. che riescono a produrre adesso sono soltanto, eh, credo, delle dei flussi di plasma, credo che sia sì, sono,
2: sono dei pennacchi di plasma, sì U- una cosa tranquillissima da usare però penso
1: che terra. ci arriveranno eh sì, come, avere, come, nel, nel, come si diceva in Ghostbuster come andare in giro con un reattore nucleare sulle spalle <ride> esatto. cosa vuoi che succeda
2: <ride> non incrociare i flussi
1: però eh... ecco, effettivamente eh, questa è un'altra Mi dà anche, eh, l'opportunità per sottolineare ancora una volta che da una sorta di elemento magico, quale può essere la spada laser stiamo arrivando in realtà a una formulazione scientifica
2: beh sì anche perché quello è il mezzo che noi abbiamo per per cercare di emulare ciò che gli scrittori immaginano
1: esatto Eh... che poi in realtà è una costante lo scrittore immagina dopo vent'anni l'immaginazione diventa realtà esatto fino adesso è stata una paurosa costante anche per le opere di distopia cioè il grande fratello ce lo siamo siamo... ricreato tale quale Eh. Siccome Eh, è stato concepito
2: Sì certo Anche perché non non puoi Disimmaginare ciò che hai immaginato Quindi se qualcuno l'ha immaginato Qualcun altro proverà a metterlo in pratica
1: È un po' una filosofia inquietante
2: Eh, Quella che vuole
1: vuole Tutto ciò che immaginiamo Possibile Eh, No non dico possibile
2: Ma che qualcuno ci provi sì Sì,
1: Sì, poi nella maggior parte dei casi
2: ci riescono anche Quindi è abbastanza... Sì, di solito eh, Prima c'è una fase di eh, Gravi incidenti Traumi fisici e psicologici Eh, Magari la guerra Però poi sì Ecco, adesso
1: aspettiamo Mi stai descrivendo, insomma La la terza guerra mondiale di eh, Star Trek Eh, Le guerre genetiche Che poi precede la la rinascita Della (ride) della civiltà umana
2: Eh. Kang Nguyen Singh eh, e i suoi super uomini. Non so. Mio dio, eh, ci sarebbe ancora una valanga di roba che potremmo andare a scavare in Masters of the Universe. Però forse dovremmo avere pietà dei nostri ascoltatori.
1: <ride> Beh, comunque, dovremmo aver raggiunto il nostro, la nostra lunghezza, la
2: nostra, la nostra durata standard. Eh, parlando di un film
1: che è brutto.
0: Sì, eh, ma che
1: appunto fa parte di un intero universo narrativo Di un, eh,
2: un universo narrativo che è interessante
1: Sì, nato mm. mh, in maniera anomala dal, dai pupazzetti, prima che diventassero action figures Esatto e, no, e non, non che l'inizio, l'inizio è finale. geniale cioè la, nasce dall'esigenza di fornire a questi personaggi un background
2: sì, di creare una narrativa che renda che... i personaggi, i, i giocattoli, più attraenti per i, per i ragazzi. Sì,
1: sempre, credo, sull'onda di Star Wars, in quanto lì la narrativa c'era già ed era il film.
2: Sì, 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 sì esattamente.
1: Quindi questi personaggi, questo scheletro, i men, eccetera, avevano bisogno di un contesto in cui muoversi e agire.
2: Ma in effetti, eh, quando...
1: Quindi in effetti il castello Grayskull viene messo in un contesto? Esatto. Ecco perché effettivamente è fuori posto, comunque lo metti. Eh, ma eh, esattamente, se ci pensi, prima di
2: Masters of the Universe, la Mattel sì. aveva eh, due linee di pupazzi, <ride> chiamiamole extra figure, che erano Big Jim e Barbie. Sì. Ma Big Jim e Barbie non avevano una narrativa, non avevano una storia.
1: Beh, che Barbie cosa... comunque. Si muove in un mondo simile al nostro, eh, entrambi Perfetto. si muovono
2: in un mondo simile al nostro. Sì, successivamente... Era più che altro una
1: sorta di adesso eh, non ricordo bene, una sorta di James Bond. E chi lo sa, eh, non, non era chiaro. Sì, non avevano diciamo un, una narrativa, un po' come
2: non una storia,
1: un po' come all'inizio. Come i videogiochi, eh... i videogiochi all'inizio, agli albori, erano semplicemente eh... quello che erano, non so, un. Sì, uh, Space un Omi. Space Invaders, un omino che scalava un albero infinito sì, eh, sì, sì, senza eh, un contesto, senza una storia persino Doom eh, era un, sì, un guerriero costruito
2: costruita in tre parole, esatto
1: Sì, sì un guerriero che si muoveva su Marte esatto. e ammazzava dei mostri
2: e anche di quello ci hanno poi fatto il film di tutto hanno fatto sì. il
1: film addirittura
2: di Pac sì. Pac-Man hanno fatto il film e
1: lì hanno dovuto effettivamente come <ride> in Master costruire una narrazione Esattamente,
2: e perché evidentemente c'era prima questa idea che, eh, bambino, io ti do il pupazzo, tu ti racconti la tua storia.
1: Sì, adesso, eh, adesso purtroppo scatta automatico il collegamento alla puntata precedente su Mids and Monsters. Sì. Non capisco perché uh, Dungeons and Dragons, che sì. effettivamente ti, ti invitava a scrivere un contesto,
2: la tua storia, sì certo. Eh,
1: Dovesse essere più pericoloso di un pupazzetto eh, del quale ti si chiedeva altrettanto.
2: Eh, io qui ho due osservazioni da fare. La prima è eh. che eh, allora, le bambole ci sono sempre state.
1: Ok, quindi era, una, era la tradizione. ok. Quindi è, quindi è normale.
2: La seconda cosa che mi viene in mente è che quando arrivarono i big gym in Italia che erano chiaramente dei pupazzi per bambini, non per le
1: bambine. Sì, perché e... era... Tra l'altro facevano crescere sani e muscolosi, sì, sì.
2: Sì, 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 <ride> eh, Però ci fu una, una, una fortissima reazione. Perché, no, questa non lo ricordo. Eh, no, io però c'ero.
1: E, e sì, c'ero via... anch'io, ma effettivamente ci giocavo, non badavo alla filosofia.
2: Eh, no, 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 eh, io, io c'ero prima, se, se so prima. Ok. Eh, quando n- nei primi anni '70 compaiono i primi big gym e, e prodotti simili, ci sono tutta una serie di eh, genitori terrorizzati all'idea di che cosa succederà a mio figlio se lo faccio giocare con le bambole. Eh sì. Quindi la reazione c'è, ed è sempre per ciò che è nuovo, cioè non, non, non c'era prima. Eh, eh, cioè
1: le bambole per i maschietti? sostanzialmente, esatto, Esattamente. Okay. Eh,
2: perché, come sappiamo tutti, se sei un maschietto e giochi con le bambole, poi ti succedono delle cose. Se
1: sei un maschietto, devi giocare effettivamente con il camion dei pompieri. Sì, sì.
2: sì o con la, la, la pistola.
1: O i soldatini. Sì sì, sì,
2: sì. Le armi da fuoco,
1: esatto. Sì.
2: Eh, anche lì. Perché i soldatini Sì, in realtà sono
1: è... dinamiche ass- allucinanti che ci sono sì. tali quali ancora oggi. Quindi. Esatto, ma poi um... perché
2: i soldatini sì, e un singolo soldatone no?
1: Questo non lo so. <ride> Mi affido alla
2: clemenza della Corte. Esatto. Sono, ma tante sono dinamiche che non hanno una logica. Sono no, perché poi, tra l'altro, di... se
1: giocato con Big Jim, forse ti poteva venire voglia di giocare anche con Barbie, non so, non ne ho idea Che eh... c'è la Barbie di, della tua sorellina nella camera a fianco, non so, ah,
2: che, che immagine orribile di ciò che
1: potrebbe venire fuori. Eh... <ride> sì, sta di fatto che, poi, tra l'altro, come abbiamo visto, la Mattel, capì che effettivamente succedeva anche il contrario, cioè che le bambine si interessassero ai men. men e quindi gli danno la, la controparte femminile. Shira, ok. Esatto. Del quale hanno fatto un cartolimato e eh, anche con questo ci sono state mille polemiche perché eh, quello nuovo, stiamo, scopre- sì. stiamo scoprendo che la Mattel è eh, un avanguardista. Eh, ma la Mattel
2: eh, <ride> conosce molto bene il mercato. Conosce eh, i suoi polli, diciamo. Ciò che, ciò che è diverso, ad esempio tra il nuovo Iman e il nuovo Shira è che il nuovo Iman è puntato è orientato ai vecchi fan, è, un, è un'operazione nostalgia. Uh,
1: sì, perché sanno già che i vecchi fan da qualche anno si stanno ricomprando le vecchie le, vecchie, action, le, vecchi, le nuove action figure ispirate alle vecchie, sì. sì. Esatto. Mentre invece
2: la, la nuova serie di Shira è chiaramente montata per piacere alle
1: bambine. A alle bambine iniziano. attuali senza, senza strizzatine, strizzatine d'occhio al passato esatto. sì, sì. forse perché si presume che le ragazze che
2: avevano una decina di anni quando è uscito a uscire la prima volta e che adesso sono delle quarantenni non vadano a bruciare i propri soldi in maniera stupida su dei pupazzi.
1: ecco questa è una domanda che mi stavo facendo mentre tu stavi <ride> eh, esponendo il programma Ma non so rispondere effettivamente non, non, lo so
2: non lo so neanche io
1: quindi magari se, se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che può Dirci. Che sa o,
0: sì, esatto. o qualche
1: ascoltatrice che magari ha, collezionato, si sapere, si, siete, ha collezionato le nuove action figure, siete ce, ce lo faccio sapere. Nuove
2: action figure di Shira, eh, o oh, è un,
1: un, un fenomeno esclusivamente maschile?
2: Eh, c'è questa cattiveria perché è una cattiveria, è un, è un pregiudizio, e, e quindi noi non gli diamo alcun credito. Ma mm. normalmente si dice che eh, gli uomini collezionano. Action figures e, e, e charpame, le donne fanno uh, cosplay e scrivono fanfiction.
1: Oh, ma secondo me è una cazzata, come, sì, però, come la storia, de, come la storia la dico, dei soldatini e delle barbe. però la
2: dicono, è una voce che c'è.
1: Sì, sì, ma sono, magari non sarà la. ecco lo stereotipo si basa sempre su un fondo di verità ovviamente
2: Chiaro, eh...
1: non credo che sia la, la totalità ecco, del.
2: Che, io credo che sia una cosa molto discutibile infatti dicevo noi non ci crediamo ma
1: no è che ba- se dobbiamo affidarci solo agli stereotipi si sì, ha senso nel senso che effettivamente in ogni caso anche il, il pubblico di videogiochi era credo per un 70% adesso, adesso è un po' più variegato l'ambiente però al, al, alle origini
2: All'origine sì, addirittura il, nel, nelle pubblicità i videogiochi erano chiaramente orientati Sì, erano quasi maschiere. forse
1: oltre il 90% per un pubblico maschile. e poi in realtà si è... che poi è, è ciò che ha fatto nascere quello spiacevole episodio che è il Gamergate Sì, assolutamente esatto. in cui il pubblico di utenti maschili si sono si è sentito defraudato de, de, privato del, del loro territorio e quindi ha creduto bene eh, di eh, commettere atti criminali.
2: Di dare il peggio, esatto. Eh... Sì,
1: esatto, contro una persona di sesso femminile esatto. eh, che faceva parte dell'ambiente, comunque.
2: Sì, 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 perché il mondo è pieno di deficienti. Eh... No, ecco,
1: quindi sì, eh, in ogni caso, sono... gli studi si basano sempre su dati reali, eh, eh. però. Si... all'estremo, chiaro. Portate ah, sì, alle estreme conseguenze, eh, si... no, che non tengono conto volutamente delle eccezioni che pure ci okay. sono
2: esattamente eh, detto tutto ciò io a questo punto però potrei mi, mi sentirei in dovere di chiederti quale sia il meglio della
1: vita
0: <ride>
1: ecco questo adesso mi trovo in serio imbarazzo <ride> cioè il meglio della vita eh, rispetto ai dominatori dell'universo
2: e chi lo sa
0: eh... non
1: lo so ma il meglio della vita secondo me ecco, ti faccio una risposta ottimista sì e poter godere ancora del genere fantasy e magari contribuire a rinnovarlo.
2: Sarebbe bello, sì. Sarebbe molto mm. bello. Eh, in alternativa per me il migliore della vita ovviamente è eh, abbandonare la Terra con un lavoro da stipendiato e diventare eh, sovrano dell'universo su Eterni.
0: Su Eterni. E eh, è che no.
2: da quello che ci dico.
1: <ride> Perché no? Basta <ride> che trovi la chiave sintetizzatore giapponese.
2: Esatto, mio Dio
1: bene, chiudiamo qui
2: lasciamo in libertà i nostri ascoltatori um, grazie per averci
1: ascoltati
2: se siete collezionisti delle uh, action figures uh, fatecelo sapere, se non lo siete diteci perché noi siamo qua e grazie dell'ascolto
0: e alla prossima ciao a tutti prossima.
2: Ciao.